0: 大家好，欢迎收听《引人入胜》，我是伊莱医师，提供健康常识，陪伴您的咖啡时光。本集节目由柯林睡的美赞助播出。你常常白天嗜睡、开车打瞌睡，总是睡不饱吗？甚至被枕边人发现打呼到好像呛到才醒过来吗？哦，那有可能是睡眠呼吸中止症作祟哦。睡眠呼吸中止症会攸关你的心血管、脑血管疾病，千万不可轻忽。因此，这次引人入胜，与科林睡的美合作 ，Air Sense 10全自动正压呼吸器，除了最基本的彩色大屏幕跟中文操作外，还超安静，只有三十分贝不到，而且资料可以上传云端，供睡眠技师调整数据。若您想了解进一步资讯，可填写节目简介栏下方表单，将由专人为您免费安排居家睡眠检查跟试用呼吸器，让您更快适应正压呼吸器。祝大家都一夜好眠！呃，今天开心，欢迎彰化基督教医院睡眠中心黄国旺主任来到节目上。学长好
1: ，学长好，各位引人入胜的听众朋友，大家好。
0: 哦，黄主任其实是我中国的学长啦，以前常常手把手教我们一些技术嘛。像我记得我的前几次插管啊，就是气管插管，就是学长教的啦。那之后他手上了胸腔科睡眠医学专科医师。那其实这次我觉得我是有点自肥啦，因为我一直觉得我呼吸中止症，所以想找个专科医师来聊聊啦。这时候就想到，哎、欸，学长啦，因为学长是身为睡眠呼吸中心的主任，刚刚好。那再先介绍一下，说睡眠呼吸中止症，大家可能有听过，但是究竟是什么呢？可能也没有很了解。想说先请黄主任刚帮我们介绍一下睡眠呼吸中止症到底是什么呢
1: ？嗯，谢谢玄嫩的介绍。那其实这个睡眠啊，睡着的时候啊，是我们人一天二十四小时当中最放松的时候。嗯<哼>，那我们除了这个身体啊。能够得到全部的放松，脑部得到放松以外，同时啊，我们身体上面的这个肌肉的张力啊，也都会放松。所以，同时间来说，我们这个呼吸上面啊，这个喉咙啊，还有舌头的肌肉放松，它可能就会后倒，导致这个呼吸道有点阻塞、压迫的情况。嗯、那所以这个气流啊，经过这个阻塞、压迫的呼吸道啊。就会狭窄的呼吸道就会产生一个类似就是气流不顺，就像打呼的情况。这也就是说我们一般说的打呼，嗯、那其实打呼对身体来说并没有什么并没有什么伤害，它只是声音比较吵，可能会影响到枕边人以外，其实它对身体本身没有伤害。但是有的有的情况，有的患者他阻塞的情况更严重，他可能完全呼吸道完全。阻塞完全塞死，那就会造成这个类似窒息的状况，也就是说，他的呼吸啊会暂时停止。那这个这个也就是说，我们常说的这个睡眠呼吸终止的情况。那这个窒息呼吸停止啊，会导致你这个就是身体开始有缺氧的情况。那缺氧的话，其实这个反复的缺氧，长期来说对。包括心血管啊，以及脑部的血管啊，都会损伤的非常严重。这样子，所以这个睡眠呼吸中止是一个需要正视，也需要这个治疗的问题
0: 。哦，对啊，像像刚刚我提到打呼因为其实我觉得蛮多人，甚至说例如说大家在呃职场啊，或者在家里，甚至说在学校，其实我会发现，其实身边其实有很多人在打呼，但是像呼吸中止症的打呼的形态。大概会是长什么样子吗？就是说，例如说假，假设诶，你发现一个人打呼，那但是这个人假有呼吸中止，然他打呼的形态，大概会长得怎么样子？可以请需要帮我们介绍一下吗
1: ？哦，对，其实很多患者啊，他来就诊的时候啊，他就是他会说他有打呼嘛。其实一般人他自己很难知道他自己打呼的情况到什么，因为他睡着，其实他不太清楚。所以通常都是家人啊，或者是枕边人啊，这个会比较清楚的描述。那通常这个时候我们会问他说：“哎、欸，他打呼大概是什么样的情况？”有的人甚至会录音啊，或录影来门诊就医的时候给我医师看这样子。嗯、那一般打呼我们就是就是这样，哎、欸，就是好像会有“噗噗”这种猪叫的声音嘛，<笑>打呼。对对对对。可是这个一般打呼只是就是真的是比较吵，但是对生理没有影响。可是，如果睡眠呼吸终止的话，他通常这个枕边人会描述到有一种情况，就是说，诶，他发现他打呼打呼到一半就突然停止了，哦，声音突然停止了，停止一段时间以后啊，他再重新启动呼吸的时候啊，他会有一个好像呛到溺水的情况，也就是说，他重新在启动呼吸的时候会叫这样子，类似一个呛到溺水的情况，其实这就是一个。很很典型，这个睡眠呼吸中止的状况，因为当我们这个阻塞完全阻塞窒息之后，也就是打呼停止之后，这时候是没有气流经过的，所以这个打呼声音就会完全停下来。但是这个这个呼吸这个时候中止的时候，它身体其实就开始缺氧了，氧气浓度就血氧浓度就开始下降。那一直下降到某一个程度之后啊，这个身体包括就是。脑部啊，这个脑干的这个生命中枢就会侦测到这个缺氧的状况，那它就会反映给身体说：“哎、欸，不行不行，缺氧了，要赶快呼吸。”所以这时候啊，身体在赶快重新启动呼吸的时候，就会有像一个这个溺水呛到这样这种呛到的声音。嗯、所以这是一个很典型这个睡眠呼吸中止的一个症状的描述，这样子
0: 。哦，对，我就。之前是被人家讲过說，说、欸、哎，怎么会？你就是听听听，就是突然哎、欸，越来越慢，越慢，然后就哎、欸，突然间有一阵子就没有呼吸的感觉，然后就突然就是是会突然有很大声，然后其实我自己是觉得好像有醒过来，但是可能我自己醒过来以后就哎<是 S 1>、欸，可是就是又一下子又入睡，对，所以我就觉得好像睡眠品质就是是感觉上很不好啦。对，像我知道，像我自己是体重有点过重嘛。那有些人是哪些？听说比较胖的，还是说，哎，脖子比较短的，好像都比较容易会有。那其实哪些人应该要担心一下自己会不会有可能呼吸中止症，或者是当别人这样跟我讲的时候，哎，我自己有哪些问题的时候，我应该要去正视一下自己有没有机会是呼吸中止症呢？
1: 是，其实这个睡眠呼吸终止啊，它有四个高风险的族群是容易有睡眠呼吸终止的。第一个就是中年或老年的患者，也就是说，他随着年纪越大，他、嗯、这个呼吸终止的这个发生率啊会上升。那大概到中老年以后，就会达到一个这个
0: 一个高峰、一顶峰这样子、嗯。所以老人家反而比较容易得哦，不是年、哎、不是说年轻人，是越年纪越大越容易。有，他他的这个
1: 盛行率随着年纪有上升啊，那大概到中年的时候就会到一个高原期，他、oh. oh. 不会因为说年纪越大他就更高这样子，大概在中年或老年的话，他是属于一个盛行率比较高的情况。哦， oh. 对对对，然后再来第二个危险因子的话，就是男性，因为平均来说，这个男生发生睡眠呼吸终止的情况大概会是女生的两倍这样。嗯，那第三个当然就是最最显而易见，就是肥胖啊。因为过去也有资料提出啊，你就是这个体重啊，每增加百分之十啊，其实这个我们有一个呼吸每小时呼吸终止缺氧的指数啊，就会上升大概百分之三十这样子。所以这个肥胖啊，这个体重其实跟睡眠呼吸终止的这个严重度啊，是有一个很明确这个正相关的情况。那再来第四个危险因子，就是说，其实有些患者他不是因为太胖，尤其是像我们东方人，其实我们不像西方人一样，西方人他体重可能很一一下就破百，就超过一百公斤。那其实东方人他有一些这个睡眠呼吸中止的患者，他并没有过胖哦，他主要是因为我们东方人就是骨架比较小，所以我们这个这个头头。颅眼啊，就是我们脸部啊，还有这个下下颌骨啊这些位置啊，这些大小的角度啊，如果有一些异常，譬如说我们这个下颚比较后缩的这些情况，也都是容易这个睡觉的时候有睡眠呼吸中止的这些高危险群这样子
0: 。嗯，哎，像刚刚讲到说，像有些高风险群嘛，像呃中年男性或比较肥胖或觉得下巴比较短的。这一群人比较容易得呼吸中止症。那到底呼吸中止症的症状，除了例如说打呼或打呼形态比较怪怪的以外，还有没有什么症状是可以比较知道说自己有没有呼吸中止症呢
1: ？哦，这个问题其实非常的好，因为其实这个呼吸中止啊，它这个等于就是身体在睡眠当中会反复的缺氧嘛。那因为缺氧啊，其实会造成这个。人体就是，也就是说，你睡眠的深度啊，睡眠的品质都会受影响。也就是说，你整晚啊，几乎都是在一个很浅眠的状态，很浅眠的状态，那就会导致你这个睡眠，睡觉起来以后，这个睡眠的品质很不好。你脑部整晚上几乎都没有获得充分的休息，所以它的症状啊来说，你白天晚上睡不好，睡眠品质不好，白天一定就会打瞌睡，哦，打瞌睡，所以。这个有一些患者啊，严重的时候，他可能白天啊，譬如说有时候我们开会啊，或者像看看电影啊，在比较安静的地方啊，一静下来哦，他就打瞌睡就睡着了。哦，甚至我有一些更严重的患者啊，他在像停红绿灯哦，骑骑车停红绿灯或开车停红绿灯有的时候哦,哦，他就睡着了，就觉得很累就睡着了。哦，所以这个白天这个嗜睡打瞌睡啊，这是一个最明显的症状。哦，那除了这个以外啊，其实经过整晚这样子就是缺氧啊，又睡眠不好的情况下，这样的患者他很明显会有个症状，就是他在早上睡觉起来的时候啊会头痛，哦，早晨的时候啊容易会有头痛的这些情况。那再来啊，就是另外一种，就是说，因为这个呼吸终止缺氧啊，其实它会连带影响身体的这个。心脏的功能，所以它跟这个水分啊、身体体液这些水分也会有相关性。所以这个睡打呼、睡眠中心的患、睡眠终止的患者，你会发现到说，他晚上怎么样，常常跑厕所，哦，他晚上的这个小便量啊会比较多，所以他会需要常常的跑厕所这样子，哦，所以晚上尿量增加，这也是睡眠呼吸中止常见的症状之一。
0: 哦，我觉得晚上尿尿，其实在我们身上可碰到蛮多的、欸，就是常见的就是会是刚说，哎<是>、欸，有可能是肾固腺肥大啊，有比较中老年呐、啊，就是说，哎、欸，<是>可能肾固腺肥大，<是>我扫起来差音波看起来肾固腺有点比较大，<是>或者是其他什么尿尿<是>尿尿的那个比较卡塞巴啦，就是比较不会那么大大柱。<是>那这时候，假如说他有呼吸重症，或许，哎、欸，他的尿量或肾固腺都没有变化的话。有可能真的就是呼吸中症造成的，或许有一群人真的是是因为呼吸中症导致他半夜一直起来尿尿，甚至尿个三四次、五六次，然后再打加上他假设有些呃晚上睡不好啊，白天头痛，呃爱打瞌睡，<是>这或许真的有可能，兄、嗯、真的或许我们有些夜尿的病人是在其实是在适是在呼吸中止症应该在你们家的，嗯<笑>对
1: ,对哦，所以这个。但因为我们如果肾盂性肥大，其实它是这个小便排不干、排不干净嘛，就是说膀胱里面的尿排不干净。嗯、那像我们睡眠中呼吸终止导致的这个夜夜尿的情况啊，其实它小便量是增加的，所以它就是需要跑厕所很多次这样子、嗯、啊。另外就是说有一些也也有,有,有蛮多患者会反映，就是什么，他说。他白天就是睡觉起来以后啊，会会怎样？会口干舌燥，喉咙会觉得很干。哦，因因为我们睡觉打呼的时候，其实我们都会会身体会反射性的就是张口呼吸，所以他一整个晚上啊，嗯、嘴巴都开开的这样子，就是呼吸啊，然后就是呼吸停止啊，然后又重复呼吸，所以他一整个晚上其实都张口呼吸，他到。早上醒来的时候，他会觉得整个喉咙很干，哦，喉咙嘴巴喉咙都很干，这也是一个蛮常患者反映的症状的
0: 。这样，诶，我觉得其实感觉我都有哎、欸，他<笑>早上起来就是嘴巴很干，<笑>然后偶尔就是像我就很典型，早上起来会咳嗽，然后我以为是呼吸中，<是>我以为是鼻涕倒流嘛，然后是但是哎，其实平常都没事哦，<是>就只早上起来会觉得，呃、但口也都很干呐、啊。然后我觉得，哎，真的是是可能都是有这些症状。那需要我想问一下哦，嗯、哦像我自己有这种症状的时候，哦、就是应该是要去看胸腔科吧？那我们去看你们科的时候，应该理论上，呃，会需要做哪些检查吗？或者是在问诊的时候，例如说像有这一类的病人来到我们门诊嘛？那我会询问这些，嗯、我可能要做哪些检查，会比较确定说，哎，他可能是呼吸中止症，或他可能是呼吸中止症以外的疾病呢？
1: 其实这个有这个睡眠问题的患者啊，他就是可以来我们这个睡眠专科的门诊来就诊，来来让医师评估是不是需要检查。啊，我们睡眠专科其实它睡眠的领域啊很广，它其实是一个跨科别的这个问题，所以这个睡眠专科的门诊啊，它里面可能会有像我们胸腔内科的医师、哦、包括耳鼻喉科啊、神经内科啊，有一些像这个。精神科啊，或者是一些小儿科的医师，其实都包含在这个睡眠专科的领域里面。嗯、那一般患者我们来这个睡眠门诊的时候，我们当然就是会询问他的症状嘛。那我们最重要，我们要先就是先询问记录一下，哎、欸，他都是哎、欸、几点上床睡觉啊，然后几点入睡啊，然后这这睡觉的时候睡眠的品质状况怎么样，有遇到什么问题啊？那早上的时候大概几点会醒来？那白天的时候的精神状况啊，这些是都基本需要询问的啊。另外啊，还有说他有没有使用一些药物，或者是尤其是一些安眠镇静的药物，这也需要列入评估这样子。那至于检查的部分啊，其实这个睡睡眠的部分最详细的就是一个睡眠多项生理检查。也就是说，我们会请患者啊来我们医院的睡眠中心睡一个晚上。那我们会在这个晚上睡觉检查的过程中，我们会包括监测他的很多生理的指数，包括这个脑波啊，包括他的呼吸、他的血氧、他的心跳哦，他有没有打呼啊？另外，我们也会有镜头啊去观察他这个。手脚啊、肢体啊，是不是有一些不自主的这个抽动的这些症状？所以这个就是会做一个这个睡眠多项生理检查。那在晚上睡眠这个六到八小时里面呢、啊，做一个很详细的评估。这样子
0: 嗯，嗯，孟江，在我有两个想要问的哦，就是说，像第一个就是刚刚讲说，<是>类似像睡眠笔记啦，就是大概几点睡觉、睡觉品质跟几点起床。那像有哪些是比较像是呼吸终止症会发生的，<是>或者是哪些比较不像是呼吸终止症的？就是假设哪些睡眠笔记你看起来觉得像呼吸终止症，或哪些看起来不像呼吸终止症呢？就是呼吸终止症典型大概会长什么样子啊？
1: 嗯，其实这个睡眠的这个日志啊，睡眠的这个记录啊，最主要它是用来评估，就是患者他。睡眠的时间啊，睡眠的品质这样子。那这个这个评估最主要的部分，就是说有一些患者，尤其是一些年轻的朋友，他来的时候，他主诉的睡眠问题啊，通常不是像这个打呼或呼吸中止造成的。很多年轻的患者朋友，他睡眠的问题啊，是因为这个睡眠节律的失调，也就是说。嗯有些年轻人他就是太晚入睡啊，那变成说你隔天啊，可能要就是更要要要睡到更晚才能够起来嘛。所以也就是说，年轻人像比如说大学生，那有时候整个晚上都在就是可能打打打打游戏啊或什么的，所以他来的时候他会主诉说哦睡不着、睡不好啊什么的，然后无法入睡啊，那白天精神不好啊，类类似这样的状况，所以。这个部分我们就可以，这个睡眠节律的异常，我们就可以透过他这个睡眠日记啊，做一个基本的评估这样子。那睡眠呼吸中止的患者，最主要还是靠刚刚前面讲的这些，就是打呼啊，然后睡着之后有没有这个呼吸停止啊，有没有呼吸暂停啊，然后这个重新启动呼吸的时候，是不是有一个像呛到、溺水这些症状啊？这些是他比较典型的症状这样子。
0: 那像那第二个问题是那个睡眠多项身体检查，就是说它是需要像呃那时候我理解的是说有一个是要在医院睡觉睡一晚嘛，然后全套的都就是都带着呃在那里睡觉啊，有些好像是比较简易型，可以让你回去自己哎 test 一下，但是好像没有那么精准的。那像我们一般，例如说你去看完睡眠门诊，那。呃，像因为我自己也不是很习惯，虽然我常常值班呢，但是可能没有很习惯在医院睡觉。那大概我们会什么样类型的人会可以让他在呃院外试，还是通常呃最好的诊断尽量还是在医院呃做这个检查会比较好啊
1: ？是我们标准的这个睡眠多项生理检查，就是像刚刚学人讲，其实我们是在医院在睡眠中心哦，然后做一个这个。夜间的这个完整的评估，那因为这个其实还是临床上面会有一些困难点，譬如说有的人他会认床啊，就是诶环、欸、境上面啊改变啊，或枕头改变、啊，他就是睡起来会觉得不舒服。那另外就是说，诶、欸，毕竟睡眠中心有时候这个那个设置的地点啊，有时候他可能是在就是要到医院，晚上要到医院来嘛，所以。有些在某些地区，它的这个这个交通上面会不太方便。像例如说，像我们中部的话，像在南投地区啊，或者是南彰化，或者是云林这些地方，相对来讲是比较没有睡眠中心的这个设置。所以，像这样的患者，他要做检查的话，嗯、他要特地跑到这个台中啊，或者跑到这个北彰化啊这些地方的话，就比较困难。所以，我们这个睡眠中心有一些也有设置这种居家的睡眠检查，也就是说，它是比较稍微简易型的。那它这个会让你就是先教你怎么佩戴这个机器，那你把这个机器啊，还有这个线路啊带回家，然后你晚上睡觉的时候就照它的指示，把它这个这些线路给它接起来。哦，然后在家里自己的房间睡觉，那我们隔天啊，再把这个机器啊，再送回来医院这样子，那我们再去读这个机器里面的报告。那其实这个居家的睡眠检查还是有相当的准确度啦，是可以做一定的参考价值，这个是没有问题的。那它的好处就是说，它相对来讲检查就是比较方便啊，检查也比较舒适这样子。不过目前这个、嗯居家的这个睡眠检查，应该都是采用自费的方式，健保是没有给付这样
0: 。哦、嗯，是。那像像像，像就例如说，像很多人，像我自己其实有做过居家的啦，我就是拿回来自己用嘛。<是>那用完以后，他是结果的，<是>呃，我试的那一次是结果，他也会给我，也会给我的主治医师。哎、啊，对，就是给我的那个那时候的主治医师。<是>那像他里面有提到说，是有一个。叫 AHI 这个值吗？就是相信，假如各位听众有做过睡眠的<是>呃检查，可能会拿到类似这个报告。那像可以请呃黄主任帮我们解释一下說，说 AHI 就是所谓的呼吸终止指数，大概在这个判读上，我们要怎么知道说，就是是以以睡眠中心的哎、欸、睡眠的报告会以这个为主吗？还是会搭配多项来诊断说自己有呼吸终止症这个诊断呢？
1: 其实我们这个一个睡眠的多项生理检查，这个完整报告啊，其实里面提供的资料是非常多的，包括这个睡眠入睡的时间啊，然后就是清醒的时间。那它里面啊也会有脑波图，也就是说它会有这个各个睡眠深度的这个记录，还有像譬如说这个快速动眼期，也就是做梦啊这个时间的记录。那除了这个以外啊，它还会有这个。呼吸打呼的记录啊，然后还有这个整个睡觉过程中这个血氧，也就是氧气、氧血氧浓度变化的记录，还有包括你睡觉的姿势啊，这些其实都在这个睡眠的记录里面。那整份睡眠报告啊，其实最重要的就是刚刚学长提到这个 AHI 的指数，也就是这个 a p n i a h y p o n e a 的 Index。其实他讲白话就是说他。这个 HI 指数代表就是每个小时呼吸停止导致缺氧，导致这个这个就是脑部啊被唤醒的这个次数这样子，所以这个是对睡眠呼吸终止严重度就是最主要的评估。那我们 HI 其实正常值啊，大概是小于五，也就是说每个小时啊小这个呼吸停止小于五次这是正常的。那这个如果做出来的指数啊是小于十五，每个小时小于十五次啊，就是属于轻度的轻度睡眠呼吸终止的情况。那有的患者他比较严重，的，他其实每个小时啊呼吸停止次数大于三十次，这样就是属于重度的睡眠呼吸终止。嗯、那如果介于十五和三十之间的话，就是属于中度的睡眠呼吸终止这样
0: 子。哦，三十次哎，一小时三十次不就是？两秒是不到两秒就一次，所以就是等于说，他一直都在呃，就是一直都在类似缺氧的状态这样子。一
1: 个一个小时，一个小时就是大于三十的话，其实就是一个小时呼吸一停，就是大概平均不到两分钟就一次啦。因为一个小时六十分钟嘛，三十次的话，大概平均不到两分钟就一次。嗯、那其实很多患者啊，他其实都是远超过三十的。Oh. 我们临床上检查，有人四十几。五十几、六十几的都有看过、哦，所以他，你会观察到他其实啊，不到一分钟，甚至就是不到一分钟就会睡眠呼吸停止。那一次停止可能平均的时间、啊、有三十几秒、四十秒，所以一个小一分钟六十秒，因为其实他真正在呼吸，他可能只有十几、二十秒，其他时间呼吸都是暂停的。那像这样的患者，其实他就是伴随很很严重、很明显的低血氧哦，因为我们现在。这个一般人正常情况下，他的氧气啊，至少都是97到99九 percent 嘛。那像这样子，有的患者他严重低气氧，嗯、他这个缺氧的时候，他可能可以掉到七十几、六十几、四十、五十几，甚至有四十几了。哦，所以他这个缺氧的情况是会到蛮严重的，这样重度的情况其实是蛮危险。的。
0: 哦， oh, 对，这个我<笑>可以分享一个小小经验，<笑>就是，但我有有两个我好像比较常常，<是>因为我不是这部分专家，但是因为像加护病房很多病人就是呃会有血氧机嘛，然后就是有些病人发现他睡着的时候，<是>哦那个血氧也是掉到，就像黄主任讲的，可能到八十几、七十几，你要把他叫醒哎、欸，啊不然那个血氧就一路下来。是，那我自己有碰过一个呼吸中止中最严重的病人是。那时候我要做一个算是小手术，局部麻醉的手术，然后病人觉得很怕痛，所以我让他睡着了。所以、嗯、呃，本来他哎、欸，我一开始做的时候他没有睡觉，那后来他说哎、欸，他很怕痛，他要睡着，然后我就打药让他睡着。结果打药睡着以后，发现他的那个脸整个都快黑掉了，赶快把他叫醒，赶快帮他扣那个正压呼吸器。从此以后做那种手术，我。都不大敢让病人睡觉，因为他不睡都没事，只是喊痛而已。但是一睡，哇，那个脸整个就是那个血氧那时候掉到五十几、四十几，<笑>我就从此以后就是才知道哦，原来睡眠呼吸中止症在一些，哎<笑>、欸，局部麻醉或是你真的要让病人睡着，例如像胃镜啊，有像一些比较侵入性的，但是你又人会不舒服，想要睡觉的时候，通常还是要谨慎评估，因为那次其实我被<笑>很严重的惊吓到好像像我有很多病人啊，就是来到门诊说自己有呼吸终止症啊，但是他们好像讲得很云淡风轻呐、啊。但是像我肾脏科来说，就是呼吸终止症已经确定跟呃肾脏变差有关系了。像我之前有些病人，就是也是像黄主任讲的，就是红绿灯停了，被后面爸叭才发现自己睡着了。那他有在治疗过后，发现他的呃糖尿病控制的也比较好。肾脏功能也比较没有再这么恶化了，但是好像在呼吸中止症还是有很多相关的疾病，例如说像高血压或者像其他疾病，不知道黄主任对于说呼吸中止症会造成哪些疾病恶化，或会造成哪些疾病比较不好呢？这部分可以帮我们解释解解说一下吗？
1: 是，其实这个睡眠呼吸终止啊，刚刚一直都有提到，它就会造成身体睡眠的时候反复的这个缺氧状况。那、啊、其实这个缺氧啊，它造成身体啊第一个最明显的损伤就是心血管、心血管系统。也就是说，我们这个心脏的这个冠状动脉啊，这个其实对氧气是最敏感的，所以这个缺氧啊，容易造成这个心脏方面的问题。所以容易导致什么？最明显的，一开始的时候，他是血压会偏高，哦，有一些患者啊，他高血压控制不下来，或者是需要吃很多降血压药，其实他可能都是因为这个夜间有呼吸中止、有缺氧的关系。那这个部分经过适当的治疗，然后反正他血压就会比较控制。那如果说就是在在就是比较严重再不处理的话，久了其实他。容易造成这个冠状动脉的缺氧，也就是说，容易造成像心肌梗塞啊、心率不整啊这些状况。那它除了这个缺氧导致心脏问题外，它其实我们身体第二个对氧气供应最敏感的地方，也就是脑部哦。所以这个脑这个长期的这个反复的缺氧，对脑部的血管的损伤也很大，所以容易造成这个脑部的，包括后续这个脑部的梗塞啊、脑部的出血这些中风的几率啊，其实都会升高。哦，其实对这个中风的几率都会升高。那除了这个心血管的问题以外啊，其实睡眠呼吸中跟很多慢性疾病也都会有相关性。像譬如说睡眠呼吸中止的患者，他得到这个糖尿病这种慢性病的几率啊，机会也是比一般人增加了百分之三十。哦，增加百分之三十。那除了这些以外啊，其实这个反复的这个缺氧也会造成什么？造成一些。像记忆力衰退啊，这些啊，还有这个也会容易导致忧郁啊，这些症状。那另外一个最重要，男性朋友很在意的啊，就是会导致这个这个性功能，性功能也会受影响。所以有一些男生啊，他这个因为这个长期的睡眠呼吸终止啊，其实在他这个夜间性房的表现上面啊，也会受到很大的打击和影响，这样子。
0: 哦，就讲到这个，觉得像很多病人都说啊，你这样高血压、血糖那边控制不好啊，他没有在在意。但是你跟他说你性功能会下降，那他可能今天晚上、明天就开始去去医治呼吸中止症了
1: 。对对对对对。
0: 哎<笑><笑>、欸，那像我们一般医治呼吸中止呃睡眠呼吸中止症，大概有哪些方法呢？像有些人说减重嘛，就是假如你有一个肥胖，是就是去减重。那<是>、啊、究竟我们到底有哪些比较可以明显治疗呼吸中止症的利器呢
1: ？是，其实我们这个睡眠呼吸中止，刚刚前面有提到，我们会最重要看一个这个 AHI， 也就是每小时呼吸停止的次数，去评估它的严重度。那严重度其实对应的来说啊，就是对应的治疗嘛。我们其实基本上，如果 AHI 每小时呼吸停止超过三十三十次，属于重度的患者。它的这个治疗原则上就是夜间睡觉的时候需要佩戴一个仰压，就是正压的呼吸器，哦，也就是一个呼吸的面罩这样子。嗯，透过这个呼吸器的气流啊，帮你呼吸道啊做一个维持、一个支撑、打开，让你不要再有这个阻塞、呼吸停止的状况。这个目前来说，这个睡眠呼吸终止这个正压的呼吸器是。治疗睡眠呼吸终止最有效的方式，它你的这个每小时停止次数到四十次、五十次、六十次，透过这个正压呼吸都可以得到很好的改善，甚至可以降到跟正常人差不多这样子。那当然有一些不是重度的患者，他可能属于中度或者轻度的患者。那像这样的患者，其实可以考虑这个一些手术的方式来治疗，比如说會请。耳鼻喉科啊，或者是整形外科医师来评估，这个我们睡觉的时候是哪个部分啊，最最容易造成这个呼吸道的阻塞？有的人他是在这个舌头后倒啊，有的人他可能在这个这个咽喉的部分啊、扁桃腺啊，或者某些位置容易造成阻塞。哦，所以可以请这个耳鼻喉科医师评估，看我们做一些就这个舌头的悬吊啊，或者是一些。这个悬雍垂的整形的手术啊，这样子啊，也可以得到一部分睡眠呼吸中止的改善。那甚至有一些之前我们刚刚提到一些如颜异常的患者，也就是说，有的患者他是下巴下颌骨特别的后缩，导致这个呼吸道比较窄。那这个其实啊，现在也是有这个整形外科和牙科和耳鼻喉科一起合作，我们可以把这个这个下颌骨啊，把它。打断，然后再拉长，把它拉出来，争取这个喉咙啊、舌头的这个空间。那除了这个外观上，也就是面貌上面可以获得一很棒的这个改善以外啊，他同样他这个睡眠呼吸终止的症状也可以得到很很好的进步。这样子，那如果是属于轻度的患者啊，那他或许不需要到手术治疗，他可能就会考虑一些比较非侵入性的，像这个。子罕的牙套啊，这些方式佩戴这些子罕牙套，这些方式来针对这样轻度的患者，也可以得到一定的帮助。这样子
0: ，哦，所以就是像、呃、我们市面上看到一些子罕的牙套，其实用给呃轻度的患者，那开刀反而是中度，就是没有到这么严重的。那最严重的其实是要所谓戴 CPAP， 就是阳压或正压呼吸器去戴着这样子的哦。
1: 是没错，因为一般手术啊，其实它可以改善这个 A H R， 也就是每小时呼吸停止的次数，它大概可以下降大约十到二十、二十几左右。所以，针对于中度的患者，你每小时二十几次，你做完手术以后，可能可以降到轻度甚至正常的范围。但是，如果你一个小时超过三十是属于重度的患者，你做完手术以后。你很有可能每小时呼吸中止缺氧的次数都还在十几甚至二十几次，都还在属于中度、轻度或中度的情况，所以这样的患者啊，重度的患者，他做手术的效果可能就不是那么理想。这样、嗯，哦
0: ，哎，那你说我还有一个小问题哦，就是说像现在有那个羊羊呼吸，所谓的 CPAP 啊，有那个只戴鼻子的跟口鼻都戴住的，那像一般我们会怎么选择呢？是就是说像。呃，我我有稍微有看过，但是我他们在市面上那么多种，<是>我们要怎么选择？说，哎、欸，哪一种会比较好啊
1: ？哦，这个问题非常好。其实这个羊压呼吸器的佩戴啊，它的现在机器基本上都很进步，它做的大小啊，其实都很小，都是随身可以携带的。很多我我有很多患者啊，他像他这个要出去旅行啊，哦，甚至要出国的时候啊，他也都会携带过去，因为其实现在做的很小。那另外一个这个佩戴啊，舒不舒是佩戴习不习惯的重点，就是像学长刚刚提到，就是这个面罩的部分。那面罩的部分啊，就是有属于像譬如说口鼻哦，比较大型的嘴巴还有鼻子都罩起来。那有一些小型的，那它可能是只有鼻罩，就是罩住鼻子的。哦，甚至有一些更小型、更简易的、啊，它是只有两个细细的管伸到鼻孔里面，罩住鼻孔这样子。所以这个。佩戴的部分啊，其实效果都差不多，就单看这个患者啊，他的这个佩戴的舒适啊、接受度这样子。一般来说，比较这个年轻的年轻人，比较年轻的患者，他可能会比较接受度比较高的是这个比较简易型，就是只有就是两根细细的管子塞住鼻孔，这个他会比较佩戴比较习惯。那一般来说，比较年长的患者，他可能会比较倾向使用这个鼻罩或者是口鼻。的这个面罩这样
0: 子，哦，原来哦，原来还有这个差别哦，嗯，这个<是>那所以说我们就是呃，假如说可以试用的话，就是先来试说，哎，我戴鼻子或戴嘴巴的最舒服的选择，比较舒服的那一台，然后基本上效果可能差距并不大这样子
1: 。对对，现在其实它这个面罩啊，本身它这个材质啊。的不同，它对这个舒适度来说也会差很多。它旁边的这个软的这个细胶啊，这些塑胶的这些细胶的这些结构啊，其实就是取这个会导致你这个佩戴舒适度上面会有很大的差别。这样子，所以像这样子的正压、阳压的呼吸器啊，其实一定都要经过试用，试就是用佩戴的的这个过程啊，让你就是。佩戴都很舒适，都没有问题，在做购买这样会是比较好的。哎
0: ，刚刚徐有提到说，像开刀啊、支鼾牙套、哎鼻套啊，或者是正压呼吸器以外，那有没有什么就是像我们一般人，假如觉得自己有呼吸中止症，或者是已经确诊有的，我们自己可以努力的方向吗？嗯
1: ，其实啊，除了这些这个正压呼吸器啊、手术啊这些这些方式以外，其实。大家可以做的第一个最有效的就是减重。当你体重下降以后啊，其实你这个睡眠呼吸中止他们都可以得到一定的改善。那只是说减重啊，这是一个长期的事情嘛，就不可能三个月啊、半年啊就能够减下来。所以这个减重的部分啊，有时候是一个长期的部分。那第二个啊，就是就是避免一些酒精。类的饮料，也就是说我们要戒酒，因为其实有些患者会有一个错误的概念，就是说喝酒好像比较好睡。哦，其实喝酒不是比较好睡，嗯、喝酒是让你这个就是比较镇静，可是它它其实相对来讲啊，它是反而就是会嗯增加你一些这个就是呼吸终止的症状。嗯、mm hmm. 所以这个酒精的部分啊，其实对呼吸终止反而是一个加重的情况。嗯、mm ， hmm. 那在第三个啊，就是像这样的患者，呼吸终止的患者啊，反而要避免这个过量的使用安眠药，因为他、oh. 他以为他这个睡眠停止不好，所以他想说吃安眠药会睡得比较好，但是其实他这个安眠药就跟酒精一样，你使用之后啊，反而让你这个。这个舌头啊、喉咙就更更松弛，反而阻塞你的呼吸更严重，让你这个呼吸中止的症状变得更更严重，所以睡眠品质反而就会更差。所以像这样的患者啊，其实包括、啊、这个酒精还有安眠药都要尽量减少使用。这样子
0: ，我、哦、感觉起来，至少以我自己努力的方向，应该是减重啊。<笑>不过减重呢<笑>也是一个蛮大的议题。那最后呢，想请黄主任跟大家，就假设说有些人啊，就是我相信大家自己可能会或多或少知道自己有没有打呼嘛。那对于这些自己觉得有打呼，然后有上述说的呃，可能偏中老年啊、男性啊、相对肥胖的这一群人，那黄主任有可以给他们一些建议吗？或者说他的第一步应该要怎么自我检查，跟进展到下一步的检查呢？
1: 是，所以，我们这个其实他检查评估啊，我们可以用一个四岁的这个量表来做一个评估，也就是说，看以下几个几个情况啊，是不是很容易打瞌睡啊？例如说，像第一个，我们坐着安静看书的时候，是不是容易打瞌睡？或者说，我们自己一个人在看电视的时候啊，是不是会打瞌睡？还有说我们在一些安静的公众场合，像比如说在电影院啊，或者在开会的时候啊，会不会打瞌睡啊？以及我们这个坐车哦，我们开车啊，坐车超过一个小时啊，是不是也是会容易打瞌睡？或者有的人啊，他比较严重的，他可能就是在跟别人交谈的时候啊，或者是这个吃午餐的时候啊，<笑>就就开始昏昏欲睡。这些情况啊，其实。都是平常可以去做一个评估，如果有这些情这些情境下面啊，都有容易打瞌睡的情况，表示说你这个嗜睡的这个日间嗜睡的这个分数的严重度是比较高的。那像这样的患者啊，我们就会建议应该来做一个这个睡眠的这个门整的评估还有检查这样
0: 哦，嗯，我觉得刚刚的第一项就是看书打瞌睡，我觉得。好像大家都会有哎、欸，看手机可能不会打瞌睡，<笑>看书应该就是就是，尤其是教科书类的，呃，拿起来就哦，哎，好像没没几行就不行了。哎，那兄，那那睡眠的嗜睡的那个量表啊，那还是呃，希望可以提供给我放在节目简介栏，请大家进去的话可以点。<以>啊，啊、大于多少的时候会需要注意吗？还是说它有个分数？
1: 有有有，他就是，哎、欸，我们一到四岁的分数啊，如果算起来超过十二分以上啊，都是属于比较严重的四岁。像这样的患者啊，就应该要来这个睡眠的门诊做一个评估，这样子
0: 。哦，好好好，那我们也会把那个黄主任的一些呃个人资讯放在我们的网站上，到时候大家想要查他的呃门诊资讯啊，我想要去他门诊或者想要线上询问的时候。也可以到我们的节目简介栏一起点哦。那今天很开心，<吧>欢迎，感谢黄主任来到节目上帮大家跟帮我解惑，谢谢他
1: 。啊，谢谢薛嫩，各位谢谢各位引能入胜的听众
0: 朋友，让我们培养胜利思维，拥有幸福人生。